0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生节目，我是赵新平。今天我们要来跟大家聊聊跑步姿势当中的姿势跑法啊、哦，这一开始好像有点像绕口令啊。跑步姿势当中的姿势跑法，我想不少的跑者都知道姿势跑法，也运用姿势跑法在练习，说不定你还找过教练。但是 呢， 也有很多跑者其实不太明了姿势跑 法， 也觉得不太适合自己。其实大家对姿势跑法的看 法， 或者是练起来的感觉都不尽相同啊。今天我们要请到的这一位教练 呢， 他就是当年可以说是第一位将姿势跑法。引进到台湾，他也有多部翻译的作品，跟自己的著作跟姿势跑法都有关的徐国峰教练来到我们的节目当中。教练你好
1: ，新民好，听众朋友大家好
0: 。我上网研究了一下教练哦，就是他当时为什么会了解姿势跑法，讲起来也是。蛮传奇的哦。其实教练，你刚开始是看到一本书《铁、嗯、人圣经》这本书，那这是一个乔福瑞博士的著作。那你是因为这本著作，你才接触到了姿势跑法，然后也认识了姿势跑法的发明人，是吗？对，嗯，
1: 因为我早期是练铁人三项嘛、嗯，然后我喜欢看一些书。哦、那当时台湾啊，其实铁人三项的书。还不多了，嗯哼，所以我就去国外找。那国外其实当时最有名的就是《铁人三项训练圣经》这本书。哦，那它的作者就像刚才新民说的是乔福瑞、嗯，他是美国的铁人三项国家队教练、哦，所以他算是有知名度。嗯，那当时其实铁人界也在传这本书。嗯嗯嗯，那我就我是一个比较喜欢读书的人，嗯哼，我看的还蛮仔细的。嗯、哦，那都很有收获。可是，在它里面有一个章节，就谈游泳、跑步、自行车技术。嗯，那跑步技术那边最引起我的好奇，是因为他谈的东西是我从来没看过的。哦、嗯，我想说，哎、欸，原来是要往上拉，不是用力推地。哦，然后我就觉得是这样吗？我就试一下，哎、欸，还真的这样，比较轻松、嗯。他大概写三页左右，只有三页，只有三页。嗯、<笑>然后我就不断的揣摩那三页的东西，然后我很想要知道更多。就看到它出处就是 Postmaster of Running， 嗯嗯嗯，那、嗯、我就去找 Postmaster 相关著作，我就去记得去亚马逊搜嘛，嗯嗯嗯，然后就把那个书还有 DVD， 当时还有相关的 DVD 把它买回来
0: 看。哦，那个年代还是看 DVD 的年代，那大概是几年的时候
1: 啊？二零零九年记得很清楚。哦，
0: 很早哎、欸嗯，所以就吸引到你了哦。跑步的双腿要往上拉，其实这个也是后来我在跟着一位姿势跑法的教练 Hank 在学习的时候，他告诉我们的。對呃，我觉得有了这个观念之后呢，虽然好像一开始觉得很难做到，因为跑步的时候我们都觉得很累嘛，因为我们是长跑。然后呢，跑着跑的就会觉得腿很酸。但如果你先从意念开始，告诉自己双腿是往上抬，往上抬，而不是往下去那个踩那个地。因为以前好像都所谓的推蹬推蹬的话呢，它好像比较趋近于要踩这个地的感觉。先从意念改变。自己的感受不一样之后呢，果然就觉得好像跑起来比较轻松了、嗯。不过话题我们再回到，你发现了这个姿势跑法这个名词之后，你去找那个书。那我晓得，你说你刚刚看那个书的时候，你的感觉好像是获得一本武林秘籍哦、嗯。<笑>告诉大家当年的故事吧
1: 。其实我当年是因为我二零零九年毕业，硕士班毕业之后，嗯、我去参加那个铁人三项的甄选，如果甄选到了。其实是可以去替代继续练的，我是想继续练的。Oh. 可是后来其实我甄选到，不过被一些关系弄掉， uh-huh. 就不讲细节。嗯、
0: uh-huh. 嗯，
1: 被弄掉之后呢，就只能去当兵，所以我心情是很郁卒的。Oh. 因为我明明甄选到我第一名进去，然后你不让我继续练，然后我就被迫、oh.。没有被选到去当兵，嗯嗯嗯、心情很郁卒的情况下，刚好出版社请我写一本《铁人三将》的书、嗯嗯，然后我就接下来，接下来之后我就开始大量的看其他书，嗯、所以是那个时候我很认真的在重读《铁人三将训练圣经》嗯，才发现 p o s t m u t e 其实早期就通读是没有发现这个细节，哦是这样哦哦哦哦。那我开始找书，然后练之后呢，为什么说发现一个武功秘籍？因为在部队里面，其实只能看书，哦。然后我就没事干，也不是说没事干，是说你有很多事要做，就比较杂的事情要做，他不会有时间让你练习，时间是就是长官安排的、嗯
0: 。对我我是指休闲的时候啦，其实也没有什么其他的途
1: 径，对对对，没错，就休息的时候。所以就看
0: 书解闷、
1: 嗯，然后我就重新看到这三本书，就拿来看了之后，发现。很想练， oh, 就是看到哦，原来是这样，哦，原来是这样，哦，原来可以是这样。它有很多细节、嗯，然后都是跟物理有关。哦，我本来学理工，我对这个很能接受。就以前从来没有想过，它打开了我一扇窗，嗯，以前就是使命的练嘛，嗯嗯，就大概会知道一些体能训练的科学，嗯、但是对于技术方面，它打开了我一扇窗，所以就很想练习、嗯，所以我都是怎样，嗯、哼哼我都是大概熄灯是。十点嘛，嗯啊，熄灯前有半个小时自由时间，我就拼命看书，嗯，嗯然后早上四点起来练
0: ，早上四点就起来，因为他六点
1: 要早点名，哦，所以我就会把握时间起来去练早昨天晚上看到的东西、哦，那个是完全不用人家逼的，哦、因为就觉得，哇，我只有那个时间可以练，哦，<笑>所以我就会，就像你刚才说的，很像发现武功秘籍，看了之后想说，哇，什么时候可以赶快练啊？这样子
0: ，哦，<笑>你你该不会跟人家看？偷看那武侠小说一样，在被子里面那样子偷看吧樣有啊，就真
1: 的是因为熄灯之后你也只能，因为还没、啊、拿着手电筒啊，还没看完，赶快再看一下。
0: <笑><笑>哇，想象那个场景，一定是让自己非常兴奋，才会你都都舍不得睡，然后你居然愿意那么早起哦。哇，那给你感觉是武林秘籍的话，一定是你练起来也也感觉到自己的武功就变得高强了吗
1: ？我最好的成绩都是在那之后就。因为其实我已经对自己成绩没什么期待、嗯，因为你一年不能练
0: 、嗯，你想看、
1: 嗯、对一个有当兵的时候，对，對那成绩就会掉下来。我原本也没有想说我要再多好， uh-huh. 我只是觉得哇，原来是这样，拿来练练看这样。
0: Uh-huh.
1: 然后没想到我退伍之后到二零一一二零一二，成绩就一直往上爬，嗯、uh-huh. 铁人三项啊。Uh-huh. 跟马拉松其实有进步，马拉松从三个小时多进步到两个小时四十几分哦，也是有步很厉害
0: 啊、嗯！就是因为这本书的关系，就是因为姿势跑影
1: 响很大，也不能说完全直接关系、嗯，不过影响是非常重大。嗯
0: 嗯嗯,嗯，到底他的精髓在哪里？跟我们再细谈一下吧。除了双腿要往上拉之外、啊嗯，可
1: 以啊，可以啊。嗯、他哈、哦、有几个关键概念是以前我在教科书上没有看到的，嗯、最重要的是他把地吸引力这个元素放进来。嗯哼，就是他的原则是利用地心引力来向前跑。那这句话其实很反直觉， mm-hmm. 我一开始看到也无法理解。对,對,對，因为地心引力是垂直力，那我们跑是水平移动。哦、uh-huh. 那垂直怎么让我们水平？我一开始很难想象。可是他的精髓其实就是你保持平衡的时候是不会动的。那所谓的移动是向前失去平衡。比如说我,、嗯、我拿新品的水壶、哦，你看哦、嗯，这样是平衡，嗯、就是把水壶放在手上是平衡的。嗯嗯
0: 、可是当
1: 水壶要我推它一下，它会失去平衡，它会倒下来。對對往
0: 前。对，谁、嗯、让它倒下来？哦、嗯，
1: 就是地心引力让水壶倒下來、嗯。对对对。那人的每一步，嗯、第一步或第二步，每一步都是向前失去平衡倒下来。哦、嗯，可是你脸不会朝地面，对，扑到地面上。对，對對就像水壶，你推它，它会倒在地面上、嗯。所以其实我们每一步。都是往前，可是我在还没有脸触到地面上，我会换脚，然后再回到下一个姿势。Oh. 所以能够失去平衡是地心引力造成的。嗯哼。所以书里面的那一句话说，我们能够向前跑是因为有重力，就是有地心引力。嗯。是因为地心引力让我们能够失去平衡，就这么一句话。嗯哼。地心引力让我们能够失去平衡。你无法失去平衡的话， mm-hmm. 你没办法在地面上移动。对。所以其实我们就是顺应，就是老子的一句话：顺应自然。你要顺着地心力去跑、哦，可是如果呢，你不是让身体先往前，而是先跨步脚先出去的话，你就等于是刹车了，你在违背地心引力，因为你跨出去，你的支撑点在重心的前面，嗯、你就会阻碍自己前进。那我过去就是这样。哦
0: ，这就是为什么姿势跑法强调跑者的落地是要在身体的正下方。对，是的。但这会不会很难控制啊
1: ？没错，所以它是技巧。我常说，它很像是，比如说跳水技巧，一个人从十公尺跳下来，嗯，然后你要做很多花样动作，或是花式溜冰，那都是技巧，我们可以理解。嗯。但这个跑步的技巧在于说，你能不能够在跑到一定的速度的时候，你在空中脚打开没问题哦，但你一落地脚就要回到臀部下面，这是蛮难的。嗯，速度越快越难。对他需要力量，但他也需要技巧。哦、uh-huh. 吼！你没有力量是做不到这个技巧， uh-huh. 但你有力量的人，如果不知道这个技巧， uh-huh. 你还是不知道怎么做。哦、uh-huh. ，是这样。哦、
0: uh-huh. 哦，那那为什么又是强调是前足着地啊？
1: 这个是很多误解。Uh-huh. <笑>我们趁机来说明一下、uh-huh. 啊、我们刚才其实有一段，我们补充说一下，什么是好的跑姿？ Uh-huh. 我们刚才不是说落地点要接近在臀部下面吗？对、uh-huh.。好，那每一个人原地跑， uh-huh. 他的落地点。都会在臀部下面，是
0: 因为没有移动。对，哦，
1: 那难就难在你向前跑的时候，嗯，很难做到、嗯。慢跑相对容易，嗯，那你跑越快越容易出去。嗯
0: 、对对对，好
1: ，每一个人原地跑都是前足先着地，大家可能没想过这件事。如果各位听众， oh, 现在可以可以边
0: 听边试试看。哎、欸，对，
1: 每一个人都是。如果你在原地跑，刻意要全脚掌先着地，什么叫全脚掌？就是脚尖跟脚跟一起着地的话， oh. 你刻意做，你就会非常的别扭。
0: Uh-huh.
1: 如果你要脚跟先着地，你就会更怪了，非常的怪。怪好、嗯，所以每一个人原地跑的自然姿势。都是前足先着地，不是说脚跟不着地哦，是先着地，脚跟还是会，它是柔软的。
0: 嗯嗯。那很
1: 多人以为前足着地是脚跟不着地，像垫脚跑一样，那不同一回事哦、嗯嗯。所以很多人的第一个误解是以为前足先着地是垫脚跑，嗯，那答案是不是，它是放松的。好，那第二个是前足先着地是一个自然发生的结果、嗯，什么意思？你原地跑的时候，每一个人都是前足先着地。所以，如果我们向前跑，可以做到让你的落地点接近在臀部下方。你本来就是前足先着地，它是个结果。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、呃。我不知道观众有没有跟上我的思路、嗯。如果你仔细揣摩我刚才那句话的意思的话，你就会知道这是一个自然的结果。你跑不管是六分数、五分数、四分数，甚至精英跑者可以跑到三分数，它的落地点一样可以接近在臀部下面，它自然就是前足先着地，不会有其他着地方式。嗯、它是个结果。可是，如果你跨步跑，跨出去了，你还刻意前足，你就一定受伤
0: 。呃、欸，这正是我下一个想问的问题。因为刚刚在听教练讲这一段的时候，我我觉得我们这因为 podcast 大家都是用听的嘛，当然你可能不见得是在跑步的时候听，你可能是在通勤的时候听啊等等。其实这一段我刚刚那段教练讲的那一段，我真的很建议大家边跑的时候边听，因为你可以一边听一边去。操作你的动作，那教练刚刚讲的那个，就立刻引起我心里面的一个问题、啊、我觉得原地跑，当然我是前足着地没有问题，可是当我往前跑，特别是我跑快的时候，因为刚教练讲这一段的时候，我已经幻想我自己在练间歇了，你知道吗？间歇那个都是你你会跨步嘛？你会跨步，然后步幅会很大。那通常，呃，我我就不太确定我自己落地是不是在我身体的正下方了，以及，呃，我自己在刚开始没有接触到姿势跑法的时候，其实我在跑间歇的时候，我都是脚跟着地。我发现我是后来才改过来的，所以如果我相信有很多跑者跟我有同样的问题，那这个的话应该要怎么样去把它修正过来？
1: 其实就是那个速度，嗯、那个间歇的速度超过你的负荷，你就会很本能的想要用脚跟先着地、哦，你就會很本能的跨到你的臀部前面去。为什么呢？哦、因为那个速度如果超过你的脑袋，或是你的技术的范围内，或是你力量范围内的话、嗯，你会想要慢一点、嗯。那什么叫慢一点？就是跨步，因为跨步等同于刹车，所以你会想要让自己慢下来。就好像如果现在前面哇那个路况不明，你是不会踩刹车哦，嘿。道理是一样的，跨步等同于刹车、哦。对、哦，因为你跨到，这是简单的物理哦。当我们跨到我们重心前面的时候，嗯、当支撑点在重心的前面、嗯，我们的加速度是往后的
0: 。哦。
1: 唯有当你的落在你的屁股的下面，你才能够往前倒，加速度是往前的。嗯嗯。所以你跨越大步这一段都是刹车。你会等于刹车再加速，刹车再加速，每一步都是这样。哦
0: 、oh.
1: ，那为什么很多人跑间歇到某一个速度的时候会很本能的想要跨步呢？就是我刚才讲那一段， uh-huh. 因为他不适应那个速度， uh-huh. 他脑袋里面不适应，他就会往前， uh-huh. 或者是他以为我要跑快就要跨大步。对对对对对，有些人是这样，对、uh-huh. ，这是两种情况。哦、uh-huh. ，有些人我们的学生他已经知道，哎、欸，不要跨步，不要跨步，不要跨步， uh-huh. 他还是忍不住跨步。Uh-huh. 那个就是他潜意识本能技术。Uh-huh. 害怕， oh. 他害怕那个速度，他就会想刹车，那是控制不了的。哦哦哦啊！那第二种情况其实就是，如果我是教练的话，我会让他降速，我会给他明确，你这四百公里间歇你要跑几秒，我会算给他。哦、oh. ，你在这个秒数内比较有机会跑出好的技术、好的品质，这是教练的功课了， oh. 是我们会算给他
0: 。哦哦哦哦哦，那。如果我要练间歇，我又希望我自己快，我要怎么样才能够落地在身体正下方，然后又是前足着地
1: 呢？呃，热身很重要。你其实在热身的时候，多做一些原地跑的动作、嗯，先抓到原地跑到底是什么感觉？嗯因为你原地跑的时候，就是脚落在臀部下面。OK。那接着呢，你很慢的往前，好，然后休息一下。嗯。然后跑个两三趟之后呢，这个速度呢慢慢快，但都不要长哦，五十公尺就好了。所以你慢慢加快。你跑五十公尺，你等一下跑四百公尺间歇要跑的速度，可是你只跑五十公尺， oh, 速度一样。嗯嗯嗯。抓到原地跑的感觉，跑那个速度。嗯嗯,嗯什么叫原地跑的感觉？因为我们一句名言，就是我们啊，我教教练的一句名言是：好的跑姿是像原地跑一样向前跑。嗯嗯。精英跑者他跑到三分数的时候，如果一个摄影机这样跟着他这样侧面移动、嗯嗯嗯，他的跑姿很像原地跑。可它是三分速，它、哦、是时速二十公里。哦吼！为什么？因为它动作很小
0: ，哦、然后落地又落
1: 在臀部下面、哦，就很像原地跑的原速在那里。所以你现在热身的时候多做一些原地跑，加上原地跑，然后往前跑五十公尺，慢一点。然后越来越快，可能跑个五趟，哦、可是都只有五十公尺、嗯，甚至快到等下四百公尺间歇要跑的速度、嗯，你就会抓到那个落在下面是什么感觉？你一样可以跑到那个速度。嗯嗯嗯。这是一些小技巧。那这
0: 样是不是就会趋近于是步幅相对比较小、步频比较高的跑法呢？嗯、
1: 不会，不会<笑>哦。因、欸、为这边可能比较难跟听众说明嗯嗯嗯，是因为他可能要画图才能够理解。哎、哦欸、，OK OK。可是。道理是这样，如果你跨步的话，嗯、你这一步会很大，嗯、没有错。对。可是你下一步就很容易会变小，除非你再跨步。哦
0: 吼
1: 。因为你跨步只是这一步很大，可是你在刹车，你的初始的速度会被你降下来，所以你惯性会变慢。哦、uh-huh.。那你下一步你能够飞的时间就会变少。哦、uh-huh.。可是如果你不跨步的话，其实你的速度没有降下来，你一腾空，你在空中就会飞一段距离。哦吼。呃，我这边其实可以做一个比喻。听众可以揣摩一下、嗯呃，如果有搭过台北市的平板公车的话，嗯、所以平板公车就是它那个比较低，嗯、地板比较靠近地面，嗯嗯、你想想看、啊、公车快靠站的时候、哦嗯、你公车还没停稳，你就从公车那个平台上跳下来，嗯、你是不是会向前飞一段？嗯
0: 嗯
1: 、那如果公车呢现在时速五公里，你跳下来，你飞这一段比较小，嗯、可是如果公车是时速二十公里，嗯、你就跳到地面上后，你就会飞很远的距离。嗯嗯,嗯，道理是一样的、嗯。我们跑者本来有一个前进的速度。嗯嗯、你把脚拉起来之后，你就会飞那一段距离、嗯，那就是你的步。刚、嗯嗯嗯、才公车前进的速度就是你前一步前进的速度、哦。所以你只要把脚掌拉起，就我们一开始提到的拉起脚掌、哦。你把脚掌拉起之后，拉起的高度等于那个平板公车的高度、哦哦。那个平板公车高度如果这么高，你是,不是跳就会飞更远、哦。所以拉起的越高，你就会落得越远。拉起的越低、哦，你就会落得越近，哦、所以那个步幅不是你跨出来的，了解惯性让你疼要就是飞出来的。而且
0: 是我的腿如果抬得越高的话，我的步幅自然
1: 就会越大。新民讲到一个关键字、嗯，自然。就会越大。嗯
0: 哼，如
1: 果你刻意去跨那个步、uh-huh, ，就是不自然让它变大。
0: 哦，对。所以庄子有
1: 一句话叫“遁天受刑”， uh-huh. 当你违背自然的话，你就会被自然处罚，你就会受伤。哦、uh-huh. ，那句话就是这个意思。Uh-huh. Uh-huh. Oh. 所
0: 以，如果你要学习姿势跑法的话，其实你要彻底的把跨步这件事情要把它丢掉。
1: 丢掉就这么一句话，但蛮难做到。嗯嗯就像我刚才讲，有些是你会害怕，所以你本能会去刹车。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，
1: 你要练习才做得到。嗯,嗯,嗯,嗯
0: ,嗯,嗯记得抬腿，抬腿，抬腿，抬抬抬抬抬,抬,抬,抬，先从意念改起，<笑>因为我我真的深深感觉到大脑影响我们的。思想跟行为，所以我们先从意念改起，我觉得应该会比较容易。
1: 我们这边稍微修身一下，哦、嗯、呃，其实“抬腿”这两个字它还不够精确、哦，我们比较精确的叫“拉起脚掌
0: ”。哦，拉起脚掌、哦，因为抬
1: 腿会很容易变成抬大腿，哦，或抬膝盖、哦哦哦，嗯,嗯,嗯,嗯但那个是不好的，大腿跟膝盖是跟着拉起脚掌的动作起来，它是被动起来的。真正主动的动作是把脚掌往上哦，这是有差异哦,哦
0: ，这更精准了。拉起脚掌，拉起脚掌，了解了解了解。对，这个跟抬起大腿跟抬起膝盖是有差别的，所以，我我觉得跑者可以比较细微的去体察一下这个中间的差别。我相信大家会有感觉。我我不知道，因为我自己是一个图像思考法啦，哦、就是我不管在。念书或者是跟别人在讲话的时候，我脑袋里面都是很多的画面在运转，所以也许对我来讲比较容易，就是说我听教练讲的时候，我我脑袋里面会有那个画面。好，那我也会想象我自己就在跑道上面了。那可能有的跑者不是这样，他比较不是图像思考法，不过没关系。我觉得大家还是可以参考书或者是教练所发表的一些文章。有的时候有图片的辅助的话，我觉得大家会比较容易理解。那还有一个细节，我也想请问教练的就是，那到底我们的身体是应不应该往前倾呢
1: ？是这样子，我们刚才说到。向前移动可以用另外一个物理的方式表就是向前失去平衡。嗯,嗯,嗯所谓的静止状态就是平衡状态。嗯平衡状态就是重心在支撑点的正上方。嗯哼好。那我们现在向前跑，就叫做向前失去平衡。嗯,嗯,嗯,嗯。所以像一个水杯一样，水杯必须往前倒，它才会失去平衡。嗯,嗯，对。所以需要往前没错，但我们现在不用前倾这个词
0: 。哦、嗯。我们
1: 大概在。五年前的改版就已经把书里面这个词改掉。其实我们这边插一个小故事。Oh. 嗯。博士当时哈，他这本书哈，他是俄罗斯人，他那时候刚到美国的时候，英文不太好嗯嗯。他这本书是请人家代笔
0: ，他讲，
1: 然后一个英文的作家把他写下、嗯、所以当时他用的词叫 Lean，L-E-A-N、嗯。L-E-A-N, 那我把它翻译成前倾
0: 哦， oh, 可是
1: 后来我不断跟博士见面交流讨论，跟他一起教学之后，发现这个词会让人家误会、嗯，以为是身体向前弯，嗯，会变成像弯腰在跑，嗯，这是不好的。所以后来我们已经改了词 ，lean 这个词我们改成 falling angle， 嗯，就是落下角度，嗯嗯嗯,嗯，它是身体往前没有错，但你的重心要在前面、嗯，什么意思？其实是身体会接近于直立状态往前，嗯，它不是像。电线杆，大家想想看，台风天电线杆弯掉、嗯，那个叫前行，不是那样子、嗯嗯嗯
0: 嗯。
1: 它是有一点像我们的身体出去，可是我们的臀部也要跟着出去、嗯嗯。你不能臀部留在后面。嗯、当你像电线杆一样往前倒的时候、哦，你的臀部会在你的头的后面。很多、哦哦。那样的话，重心还在后面、哦，其实落下角度还是很小。嗯嗯
0: 嗯、
1: 所以我们真正现在讲 falling angle 是指说。那个 angle 是臀部出去的幅度、嗯，所以你臀部要出去，那上半身也要跟着出去、哦，大概是这样、啊哦。我们书里面有明确的图在讲，这更
0: 需要自己去体会，而且要、嗯、我觉得最好要有教练在旁边指导。这个让我想到一件事，就是以前我在跟我的教练练跑的时候，因为他也是姿势跑法认证教练，他都会提醒我，屁股不要掉在后面，就是这样。他会在我跑步的时候，会在我的旁边随时修正我屁股的位置。因为有的时候不知道是不是因为我们现在都上班族久坐哈、哦，就有的人的跑姿教练会形容说：“你是不在坐着跑、嗯？”就是那个屁股还在后面。对，哦，这个有时候是不自觉。会有的人他的头会掉在前面。那都是因为我们平常。看电脑看太久，我们不自觉的头都掉在前面，所以哦，利用跑步的时候修正自己的一些不正确的姿势，我觉得这也是一件很棒的事情。
1: 对我这边可以补充，就像刚才说的、嗯，很多人把前倾当成是，我只有头出去，或是只有上半身出去，嗯、屁股在后面，嗯、这个前倾就是被人家误会最多的地方。哦、嗯，所以我们现在改成 falling angle 之后是说，是臀部出去，臀部出去，头本来就会出去啊。头跟臀部就会跑到脚的前面，那你就会往前跑，就很容易失去平衡，所以你跑起来会比较有效率
0: 。所以臀部它可以说就是一个推进器的这个概念嘛、嗯
1: ？呃，可以这样去想象，嗯嗯。但因为这样的讲法对物理上不够精准，可是可以这样想象、哦，臀部它其实就是重心的附近哦哦哦，所以你臀部出去之后，因为支点在脚掌上嘛。嗯、所以臀部只要往前，你就会向前失去平衡。嗯、哼哼臀部往后， okay, 你就会往后 okay, okay, 所以它是你失去平衡的一个关键
0: 。哇，这个很重要，大家可以再继续去思想揣摩一番。<笑>不过刚,刚教练提到，罗、呃、曼诺夫博士哦、啊，就是。嗯呃，我们所谓姿势跑法的一个发明人呐、啊，他是俄罗斯人。其实我对于教练跟他之间的那段缘分，我也觉得很好奇，因为其实过去台湾人、台湾的跑者是，或者说我们说华人圈，全是不认识、不太认识这一位，呃，其实也是蛮资深的一位教练。他过去好像在很多的国家，美国、啊、英国，虽然他是俄罗斯人，但是他也担任很多呃西方国家的田径教练，哈。那你刚刚说他到美国的时候，其实他的英文都不太会讲。那我曾经看到一段对他的介绍，不知道正不正确，就是他在成为田径教练之前，他其实不知道要怎么教学生跑步。他是成为田径教练之后，他才开始学习怎么教跑步的。我觉得这段也太神奇了吧？对
1: ，他的、嗯。俄罗斯的时候是跳高选手， oh. 他是国家级的跳高选手。Uh-huh. 然后后来是因为他读体育嘛，他出来之后担任教职。Mm. 然后田径队要给他接。Mm-hmm. 那其实我比较佩服他一点是他先承认自己不会教跑步， oh. 就不懂其他田径项目。Uh-huh. 然后他就开始问很多其他教练，他有跟我亲口分享过这一段。Uh-huh. 他自己还写了一本自传，没有发表，然后给我一本。Mm-hmm. 所以我对这段理解也比较深一点。Mm-hmm. 然后他呢就。哇，怎么办？就问了很多知名的教练，然后教练就跟他讲很多方法嗯，嗯，可是有些方法有冲突，嗯嗯，然后他就开始去自己做研究，嗯哼，然后研究了好一阵子，其实也没有一个真正的结论。之后呢，他真正的启发是，他去俄罗斯看了一场芭蕾舞表演之后，啊，对，他就打通了他了，啊、因为那时候呢，他就收集了。那个很早期哦，没有所谓的影片的，没有所谓的这种我们手机的影片， uh-huh. 它都是那种录像， uh-huh. 要去那个研究室看那个录像影带的时代。他、uh-huh. uh-huh. 就一个一个看那些精英跑者的跑步的影片。
0: Uh-huh.
1: 然后呢，他就跟他看的那一场芭蕾舞呢做了印证，他发现那些影片的精英跑者里面、uh-huh. 都有一些姿势是会一直重复的。Uh-huh. 然后这慢慢有印象。那看那场芭蕾舞，然后跟他的好朋友芭蕾舞的老师交流之后，发现。Uh-huh. 芭蕾舞就五个姿势是关键 的， 不管你再厉害再不厉 害， 都要练这个五姿 势， 反复练。嗯
0: 嗯他
1: 就了解 到， 所有精巧的动作都是由姿势组成的。嗯， 这就像我们现在以前的传统影片不是二十四帧 吗？ 二十四格 吗？ 所以一秒的影片是由二十四格画面组成的。嗯， 所以他就发现 说， 这个芭蕾舞这么多动作。他其实可以从第一个动作跟第五个动作组合，或第一个动作跟第三个动作组合、嗯，他可以有很多个组合嗯嗯嗯，所以他就可以组合成无限的动作。嗯、所以我只要把这五个姿势练得很好，嗯嗯嗯非常的轻松，然后可以站得很稳、嗯，之后这些动作就会自然变优雅嗯嗯嗯嗯。他就想到，哎、欸，那跑步的关键姿势是什么？嗯嗯嗯
0: 嗯他就从
1: 这一点开始做研究嗯嗯嗯，那就让他找到了跑步的关键姿势、哦。意思是说，每一个人只要跑步。包括新平，包括我，包括所有的听众朋友， oh, 你只要去跑步，都会通过一个关键姿势、嗯，每一步都会、嗯嗯，虽然我们每个人跑步的动作都不一样，这是一定的，嗯、但都会通过那个姿势，那、嗯嗯、他接下来才会问下一个问题：嗯、为什么是这个姿势？这就有趣了，嗯、<笑>所以哈、哦嗯嗯，刚才哈、哦，刚才新平说他发明的这个东西对不对、嗯嗯？他不喜欢人家用 “invent” 这个字，不喜欢用“发明”这个字， oh, 他喜欢说他发现的。
0: 哦，发现
1: 这是完全不一样的意义。发明是说，哦、哇，我很厉害，我发明了一个东西，没、嗯、有、嗯嗯。他说这不是我创造、嗯嗯，他只是发現就在那原理、嗯。对，所以他说他是个科学家，科学家是发现事物的规律、嗯，工程师是发明一个新的制造的制成、嗯，所以他不是工程师。嗯嗯嗯他是一个科学家，他不会一直强调这件事。他没有发明，他是发现
0: 。哦，这个很有趣。所以国峰教练你在跟这位博士交流的过程当中，应该也是一件很有意思的事情哈。所以你是先从读他的书开始，那个时候因为台湾也没有译作，所以是原文。那在台湾第一本关于博士的译作就是你翻译的嘛，对不对,對？那那个时候好像我查了一下，叫做《跑步该怎么跑》對對那本书， 2011年脸谱出版社出版的，那那本就是你翻译的嘛？对，我们现在已
1: 经改到第三版了，主要就是有一些细节用语我把它改了，所以现在已是第三版
0: 。哦、嗯嗯嗯，包括你刚刚讲的那些用语，比方说所谓的前景不再用前景这样的字眼，用更精准的来调教让。跑者更了解，嗯，那你从翻译他的书开始，那个时候就跟博士有接触了吗
1: ？呃，还没。2011年出版的时候，哦、我们只是线上会去沟通一些翻译上的东西、嗯，去让他更精准、嗯。然后是到2012年的时候，嗯、因为书卖的还不错，然后出版社邀他来台湾做访问，他、嗯、有几场演讲、嗯。嗯，那花莲那场演讲是我自己安排的，所以我就做招待。台北的每一场演讲我都跟啊、嗯，我是口译，嗯、就是他讲英文、嗯，然后我就现场翻译成中文跟听众说老时的意思，思、嗯。所以台北跟台中的几场演讲我都有担任口译、嗯，然后来花莲之后变成我招待，所有吃喝住都是我负责的、哦好好，所以我就跟他有很密切的交流，然后就有聊到、呃、要不要在台湾办教练课。哦、oh. 欸，他本来就在全世界都有办啊、呃、，Postmaster 的教练课， oh, oh, oh. 他就问我要不要帮忙办。Oh, oh. 那所以呢，后来才有开始办了好几届在台湾的教练课，才算是比较有。他自己来教吗？他自己来教，我一样担任口译，所以教了好几年了、oh. 啊。哦、oh. ，然后到疫情才断掉。
0: 哦，这样子、欸，可是博士他应该年纪也不小了吧
1: ？对，快现在应该快七十
0: 哦哦哦，仍然在教跑步吗
1: ？对，他动作还很灵活，我们的活动度还跟不到他。哦
0: ，说不定我们可以在网络上面搜寻一下哈。我知道在几年前我好像看过二零一五还是二零一六年他在美国教跑者姿势跑法，对，但是近年的好像比较少看到。
1: 因为他现在那个、嗯、应该说徒子徒孙比较多哦
0: ，所以徒子徒孙出马就好了。<笑>那所谓的姿势跑法认证教练的话，都是由博士他亲授的吗
1: ？在国外现在普遍还是这样，然后现在在中国跟台湾的话，已经变成是培育。像台湾前一届是我讲、嗯，全部都我讲。嗯嗯嗯就博士授权给我讲，然后可以认证。嗯嗯嗯嗯、然后中国那边，我跟博士有一起培育出三个教练，真正比较 OK 的有一位，应该他也开始在讲。哦
0: 、嗯，在中国大陆呢，里，就
1: 他可以直接认证
0: 。哦哦哦哦、嗯、哦，这样子已经就授权给他了。哦，台湾也有好些知识跑法的教练哦。
1: 我们总共光台湾就一百多位。哦。可是有一些他不是来当教练、嗯，他只是自己很有兴趣，在社团可以分享。嗯嗯嗯嗯，像 Hank 啊，然后像上次玉莹、啊，罗玉莹，对他们都是本来就要当教练，所以他们都有来上课
0: 。哦，所以他们是认证过的教练、嗯。是是是，那教练，你的英文很好嘛，对不对？因为我<笑>我觉得，你想想看，从第一本书， 2011年。可能你平常也比较常涉猎这些跑步方面的知识，所以翻译起来，我相信应该是有很多的专有名词，而且你会去思考说，那要怎么样把它翻成跑者可以懂的语言哈
1: 。我不敢说自己英文很好，不过我对英文是很有兴趣、嗯。你
0: 大学辅系是外文系、哦，对，嗯
1: ，对，那個、也蛮痛苦的，就是有兴趣去修，<笑>发现哇，好难哦，哦<笑>，都是一些外国文学，嗯、不过有有经过一些磨练呐、啊，也、嗯、感谢那个。那个时候，外文系老师同学的帮忙，嗯嗯嗯，然后后来是因为就是有兴趣，所以看国外的资料，嗯，那翻译也是一股热血吧，觉得说它很好，然后我就跟出版社推荐说，啊，这本一定要翻。我觉得出
0: 版社也蛮厉害的，这家出版社应该也不是出运动书籍。没错，所以他们，我觉
1: 得我也蛮感谢他们、哦，他们有勇气出这本，因为一般人会觉得跑步技术谁会看呢、啊？对对对。其实普遍人会有这样，我一开始而且十几年前，年对一一年，他们其实一开始普遍会有这种感觉，是这种书应该是没有市场。对、哦、对，后来那跑步人口也没那么多，那个时候跑步风潮在台湾已经慢慢起来了。嗯嗯嗯，后来就开始翻了，我们讲翻译的过程好了，嗯，也是。蛮不容易的，因为我没有翻过，嗯，然后我虽然看得懂，但是要把它翻出来还是有一道门槛。对啊
0: ，这就是翻译最难的地方。对,對,對而且我没有修
1: 过翻译的课啊、哦，什么都在摸索，变得就是、哦，说实在，第一本现在看也没有很满意。哦。那现在刚好也改版了三次，现在算是比较满意的版本嗯嗯嗯嗯嗯
0: ,嗯。那你透过翻译，你后来也认识了博士哦。博士来台期间，也都是你在接待的。你算是博士的知音吧？我想，对，哦，
1: 其实我们应该都有感觉是忘年之交
0: 了。哦，真好哎、欸，这个感觉。他既是我的
1: 老师，哦、又算是朋友了。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯博士是一个怎么样的人呢、啊？
1: 我会这样形容他：嗯、如果大家有看过《射雕英雄传》这部小说的话，哦、他很像里面的洪七公。大家可以这样想象、哦：他功力很深厚，我不只说他的那个武功很深厚，嗯、而是他的那种学理的能力，逻、嗯、辑、嗯、能力。跟表达能力，嗯嗯，都很好，嗯,嗯，然后再来，他非常幽默，哦，对他很喜欢讲笑话、哦，然后呢，哦、就很像洪七公那个形象，就是看起来就是很不起眼，嗯、哦，可是他的功力是真的很强，哦
0: ，这样大概是那个形象，武功高强但是不外显的那种
1: ，对，但他真的外显，讲起那些的话，哦、你就哇，真的是知识渊博，学问渊博，
0: 啊哈哈，不过我觉得比较难的是因为。你懂他，哈哈哈哈，嗯、因为你跟知识渊博人在一起。如果说我们就是不懂的话，那其实也很难聊得
1: 起来哈。对，我跟他很能聊、哦，每次见面都、哦、都天南地北的聊。
0: 那现现在还会联络吗、嗯？因
1: 为现在现在疫情嘛，有时候会视讯、哦，不过就各忙各的
0: 。OK、嗯、OK， 那博士最近还有没有什么新的著作、啊？现在
1: 没有，嗯、他一直想写一本那个。General Movement Theory， 其实日文已经写完了。嗯嗯。他跟我讲，日、嗯、日文已经出版了、嗯。那本是我很感兴趣、嗯，想要看也想要翻的。嗯。他来讲，就是所有运动的通则。哦
0: ，Movement， 动作。对,對
1: 、嗯。那这个是很有意思的。嗯、啊、嗯，我看英文还没出版，日、嗯、文我也看不懂。哦
0: 。<笑>哇，期待期待期待。嗯。那我可以问一个比较直接的问题嘛？因为他。过去他是跳高选手嘛，对不对？對那他是后来才学习跑步，那他自己跑得快不快啊？
1: <笑>他其实跑得不太快哦。Oh. 对他好像我们有人问他， oh. 学生也会问他说：“ oh. uh-huh. 博士，你跑有没有跑过全马？ Oh. 没跑过，半马跑过没跑过？”哦、oh. oh. ，他说他最长只跑过十公里，那十公里最快只跑到四十分
0: 。哦、oh. ，对。蛮快的，但是、嗯、当然可能因为他年纪也比较长一些的关系，算是蛮快的對。对，但好像身为教练可以更快。<笑>不过他也不是保步教练了
1: 。其实我们这边可以讲几个小故事是，是、哦嗯嗯、呃，有我认识一些教练，他基本上也没有什么成绩。嗯，然后有一些很有名的教练，他教过水怪史碧之。嗯，就是他拿过早期啊，现在菲尔普是不是游泳拿最多金牌，对，对早期最多金牌就是水怪史密斯游泳金牌。嗯、哦，他的教练不太会游泳
0: 。哦，这些人太厉害了。然后可是他的可能了解游泳的原理，他知道怎么教。哦
1: ，他看得到重点，然后知道要怎么安排，然后怎么引导选手。嗯嗯嗯。所以其实我们现在常会这样说，也跟教练、跟我的其他教练分享，因为有些教练会担心说：“哦，跑好慢哦、嗯，我要教一个比我快的人。嗯”嗯嗯,嗯。其实我们要分享说，当你。认识跑步到一个地步之后，当你的学问到一个地步，你会非常有信心说，你不管比我快多少，我还是有信心教你。嗯
0: ，而且把它教得更好，對對對對让他练得更快。你
1: 会知道他问你在哪边，他知道他该要什么，会比他还要知道。嗯。嗯嗯嗯所以一个教练的能力跟一个教练的跑步能力，嗯，是不太一样的嗯。
0: 嗯。当然你会
1: 跑步会更好，你跑得快会更好，嗯、但是这也要认清說，说我跑得快。不代表我很会教，这也是一开始我也是这样告诫我自己。虽然我当初还可以，铁人三项成绩还可以，可是我不太会带铁人。嗯嗯,嗯，我刚开始带铁人选手，我也是我也不知道该怎么带、嗯嗯，因为他又不是我，我怎么教他？嗯嗯所以他是必须要学习的。嗯嗯他、嗯、是两种不太一样的能力。哦、嗯嗯嗯嗯，会教跟会跑是不太一样的
0: 。哦哦哦，那请教一下，姿势跑法适合什么样的跑者呢
1: ？我们刚才说过，他。是发现的一个原理，嗯，你只要跑步都适用。我、哦哦、不管你是一百公尺的，或是你是跑全马的，或跑超马的，它的原理是一样的
0: 。哦，短跑也是、哦，短跑
1: ，而且它尤其适合短跑、哦，也不能说尤其适合，是现在的短跑的训练里面其实忽略了一些重要的元素。如果这些练短跑的人能够认真去看这个书里面要讲的东西的话，他、嗯嗯、会打开另外一个训练的世界。嗯嗯嗯，嗯短跑比较容易忽视到这一块、嗯嗯嗯，不是说它适合短跑、嗯，那马拉松还有超马也是一样，嗯、它元素是一样的，
0: 嗯嗯嗯嗯、所以其实只要愿意练的话，任何跑者都可以练习姿势跑法。对，哦，可是有很多人刚改成姿势跑法的时候，会觉得小腿的肌肉特别酸
1: 。那其实是刚才我们谈到的是一个误解、嗯，会以为姿势跑法等于前脚掌先着地，嗯、但它不是，嗯前脚掌着地只是你脚落在臀部下面一个自然的结果，就像你现在原地跑有没有？各位听众也原地跑，你跑起来是不是脚踝很放松？可是如果你刻意前脚掌，脚跟不落地，像穿一个隐形的高跟鞋一样，你高跟鞋拿掉，可你脚跟都不落地，你小腿一定很紧的。所以他可能没有看清楚我们要表达的是，它是自然的落地，让它落在臀部下面之后，自然是前脚掌先着地，那脚踝是放松的。而不是垫着脚，那垫着脚跑，小腿就会很不舒服
0: 。哦，了解。所以如果能够回归自然，回归我们最原始的动作，那就不会造成这些运动伤害。对，嗯。那通常要改变成为姿势跑法的话，大概需要多久的时间
1: ？哦，他，嗯，这个没有办法直接回复这个时间的原因、嗯，我们稍微解释一下，嗯、就是。一个技术要练起来，它跟你过去的养成有关系、嗯。比如说，如果你是刚开始进入跑圈的人，嗯、反而好练、嗯，因为你可能跑步的姿势都还没养成、嗯，所以我先给你一个东西，你很容易就往那边走了，嗯,嗯,嗯,嗯可是如果你已经练了五年、十年了，然后都习惯跨步或习惯有腿尾巴，那习惯自己的已经养成了，你要把它修正到一个方向的话，嗯、你就其实去需要先删掉。这个就需要花时间、嗯，然后再慢慢往那边靠近，所以它要花更久。嗯嗯
0: 嗯，
1: 然后再来是跑步技术，就是姿势跑法，它需要一定的力量的基础。嗯嗯，我们讲姿势跑法的前面一个重要词是姿势。嗯，如果你的躯干核心不够有力，你是没有办法维持那个姿势。哦，那个姿势没办法维持的话，你可能跑个五公里，你姿势就不见了，那就没了。Okay. 或是你甚至连一公里都做不到，因为你核心就一直乱动， oh. 你臀部就一直在后面，你就一直坐着跑。我叫你要嗯，可是你就是没有那个核心起来啊。哦
0: 、oh, ，核心要 hold 住所。所以
1: 你说这种人他需要多久？嗯、他就要更久，他必须回去先练力量、嗯哼哼哼哼，他这个技术才可以发展起来。嗯，所以我们会说他没有办法给一个时间的原因是每个人的情况不一样。我们这样讲好了。嗯金字塔把它给了一个明确的标准，在这边，在一个山顶上嗯。嗯，可是要上这座山的山顶，每个人的路径都不一样。嗯、你可能从 A 点上，有可能从 B 点上，嗯、有可能从半山腰上，因为它门槛比较好，嗯嗯，资质比较好，它很快就上去。嗯嗯嗯,嗯，所以。标准就在那，那要达到这个标准的路径跟长短会不太一样
0: 。嗯，我觉得教练讲得非常好，啊、也也让我在回想哦，就是说为什么我那个时候在练姿势跑法的时候呢，每次上课一开始教练都要我们原地跑。你知道跑者有时候都会觉得有点不太耐烦、嗯，因为每次上课呢，我们就是想要去练跑嘛、嗯，我们要练习，但我们都忽略其实原地跑它是很重要的练习的一个部分、啊，基本功。对，所以这个基本功把它练好，因为原地跑就是你身体一个最自然的姿势，然后你的脚也在你身体的正下方了，然后你的脚脚掌的部分呢也是自然的，就是前足着地。所以如果这个环节没有练好，你就贸然的就冲出去的话，可能你以为你学习到了姿势跑法也撑不了太久。
1: 就我们可以稍微聊一下原地跑。嗯，原地跑，我们讲它基本功，可以，大家可以想象，它很像是篮球的运球。嗯哼，你想哦，一个初学篮球的人要不要练运球？要。嗯，那美国的那个大学的那些精英选手要不要练运球？也要。嗯，那 NBA 要不要练运球？也要。嗯哼，所以它变成是你再厉害，你都要反复练习。只不过那个练习的细节会不太一样，嗯嗯嗯嗯它会更精确、更精巧嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。好，那跑步的基本的技术就是关键跑姿跟原地跑。嗯哼，那我们举一个例子，我曾经在做研究 survey 的时候，我后来发现了、啊、在伊索比亚一个小镇、嗯、叫 b e c c o l 这个小镇、嗯嗯，它是出产耐力长跑者的一个很厉害的小镇、嗯嗯。那个小镇才几千人、哦，有好几面奥运金牌、哦幾千。出产
0: 耐力长跑者，对，
1: <笑>他们有一个很特别的练法，在非赛季要练一个小时以上的原地跑
0: 。啊！
1: 所以很多人看不懂他们在干嘛。哦，就 YouTube 就有那一面。很多可能不懂的人会不知道他们到底在干嘛。嗯嗯嗯。可是从我的角度来 看， 他们很聪 明， 很有智 慧， 很有耐 心， 很耐得住 烦， 在练那个东西。
0: 哇， 他们都已经那么厉害 了， 还一个小时的原地跑。以上。哦， 哇。好的，所以各位跑者，如果你真的想要练姿势跑法，你要改变你的跑姿，你要改变你的速度，甚至于你跑步的经济性的话，真的大家要耐得住，耐得住，不要一下子就先冲去练间歇啊什么的。虽然可能那个都还蛮有快感的哦，然后看到那个速度自己也会蛮自我感觉良好的啦，但是哦，基本功，而且这个苦功真的不可少。嗯嗯嗯，所以教练，你你在成为教练的过程当中呢，其实应该是说，你成为教练之前，你就开始非常乐于吸收各方面的这些关于运动的知识嘛？那你也认为知识真的是能够让你在跑步以及铁人三项这些耐力运动上面，它给你很大的帮助，对不对
1: ？对，就是喜欢做研究了、嗯嗯，喜欢知道为什么是这样，嗯，然后想要知道说。到底这些知识之间有什么关联性？嗯,嗯因为早期在学东西、读东西的时候，会发现不同的东西讲法不一样，有冲突。嗯，那我会想知道到底谁讲的是比较 OK 的，嗯、或者这样的点是适用于什么情况？嗯，会想要把它搞清楚。嗯，我可能本来就喜欢做这种事情，所以会蛮愉快的。
0: 所以你现在还常常看一些国外的一些书吗
1: ？很常啊
0: 。哦，嗯、你会推荐跑者，因为现在其实台湾在市面上各种关于铁人三项或者跑步的书也蛮多的哦。对。那你会推荐大家想要涉猎这方面的知识的话，可以怎么样去找这些书
1: ？因为我其实就是在亚马逊官网上，他去搜寻、嗯嗯嗯，你只要找 running 就一大堆书，嗯、上百本吧。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。<笑>所以其实。一开始会先做 survey 啦，嗯，就是说看一些评论啊，然后看作者是谁，然后看一下这个作者出了哪些相关的书。我通常、嗯、我通常都会做一系列的读，比如说罗曼诺夫博士，我要研究他，对不对？他所有的文章跟书，基本上我都会先我都会找来看。全部、哦？对，一定
0: 。哇，
1: 这是其实我我以前是做中文研究的嘛，哦哦哦这一定要这样。你你想要研究某一个作品，你这个作品的作者的其他作品，你一定要先看过。哦，嘿哦那。啊，我另外一个研究的就是丹尼尔博士，嗯嗯,嗯,嗯，他是体能方面的专家，嗯嗯。然后丹尼尔
0: 博士的跑步方程式對那位丹尼尔、哦，对
1: ，他其实是研究在体能面。那罗曼诺夫博士是研究在跑步技术面。哦、嗯，那我在2019年刚完成另外一部翻译，啊，是另外一个专家是研究力量面的，嗯,嗯,嗯，啊，所以我也把它翻完了。哦，然后那个也是蛮厉害的一个教练，所以我我大概我的研究路径就是会朝四个面向，嗯，技术，然后力量、体能，还有心心理的心，哦，所以我会把我在研究训练方面的知识放在这四个篮子里面，嗯嗯
0: 嗯嗯，然
1: 后我就会挑我比较信任的老师跟作者去去通读他的作品，嗯嗯，大概是这样，嗯。
0: 嗯今天听教练跟我们分享这么多，真的觉得非常的开心哦、啊。从姿势跑法到底是个怎么跑法，以及姿势跑法的不是发明人了了哈，应该叫做发现者，发现者,发现者罗曼诺夫博士这个人，还有呃教练跟他之间的一段情谊啊，非常丰富的这段访问，我自己觉得获益良多。那这一集呢，推荐跑者们，其实我觉得可以听好多次，因为有的时候觉得自己好像。了解姿势跑法，似乎也跑了这样的跑法，但是在给教练。面对面的指导的时候呢，教练还是会找出一些呃不够完美、不够正确的地方。所以呃，我觉得大家如果对姿势跑法有兴趣的话，真的我们这一集可以再多听几遍哦。那今天也非常谢谢徐国峰教练跟我们的分享，谢谢您收听《肉脚的跑步人生》节目，请您不吝给我们呃留下五星评论，也分享我们这一集的节目。谢谢您的收听，我们下回再会，拜拜。拜拜